0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Hallo Journalist. Hallo Nonne. Guten Tag. Wie ist es
0: dir? Wie soll ich sagen? Meine Großmutter würde mir sagen, wie geht's dir heute? Dann würde die gesagt haben... Na, so lila, ne? Ähm, lila. <lacht> es ist so, ja, also es, es, es ist irgendwie so, mir geht's nicht schlecht, mir geht's nicht gut. Ich warte, was da kommt und, ähm, ja, wandle meines Weges. und. Ähm.
1: Also ich bin ganz konkret in Urlaubsvorbereitungen. Wir fahren mit unseren Kindern jetzt nach in den Bayerischen Wald in den Urlaub ähm, und machen Ferien, sind drei Wochen tatsächlich nicht hier vor Ort. Umgebungswechsel, es ist ja nicht unbedingt ein Erholungsurlaub, wenn man mit Kindern fährt, weil Erholungsurlaub ist für mich, ich habe nichts und Beine hoch und ich kann das machen, was ich will. Es geht ja schon auch viel miteinander, Dinge zu erleben und erfahren. Aber es ist eine besondere Zeit und vielleicht können wir darüber mal reden, über die besonderen Zeiten, die wir uns nehmen Auszeiten ähm, im Leben, im, 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 im Jahr, wir hatten jetzt genügend Auszeit durch Corona und ja, trotzdem fahre ich in Urlaub ja, hier. Ähm, was macht den Unterschied?
0: Und was ist Erholung? Also das finde ich genau das Groteske. Also meine Kollegen verabschieden sich jetzt langsam in den Urlaub und sagen, ich bin im Urlaub. Das ist nur so grotesk, weil wir haben ja sowieso alle Homeoffice und wir sitzen mhm. also zu Hause. Und wenn man dann fragt, was machst du denn im Urlaub, dann sagen, sagen die, ich sitze zu Hause. Ne? Und ich meine auch, ich dachte auch bei den ganzen Schülern, ja, die also jetzt die ganze Zeit nicht in die Schule durften. Und ähm, jetzt haben die also auch noch Sommerferien ne? und äh, machen auch das, was sie wahrscheinlich ähm, sonst auch machen, jetzt in diesen Corona-Zeiten nur ähm, ohne Homeschooling. Also, Aber das macht den Unterschied
1: es macht wirklich einen großen Unterschied, dass man jetzt nicht mehr morgens da sitzen muss und zumindest den Druck nicht mehr hat. Wir dürfen es einfach sein lassen. Das merke ich in meinem Alltag ganz extrem.
0: Also da muss ich jetzt wieder an diesen originellen, ähm ähm, Moment ähm, denken, den ich mal mit Kolleginnen von dir hatte, nämlich ich war zum Interview in einem Klarissenkloster ne? und die gehen ja nie raus aus den Klöstern. Die bleiben ja also immer nur da und wenn sie zum Zahnarzt fahren oder so, dann haben sie mal eine Chance rauszukommen, aber sonst bleiben die zur ewigen Anbetung immer in ihrem Kloster und die reden auch nur einmal äh, am Tag, glaube ich, zwischen sechs und sieben und wenn sie Fernsehen gucken, dann ähm, haben sie, äh, gucken sie Radio, äh, gucken sie Radio Radio Vatikan oder so. Mhm. Und ich habe mal gesagt, macht ihr auch mal Urlaub? Und dann haben die gesagt, na, selbstverständlich. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, wann denn? Ja, im August. Ne? Und dann sage ich, ja, wie? Geht ihr dann weg? Und dann sagt er, nein, nein, wir bleiben im Kloster, aber die ganzen, wie sagt man, Riten fallen weg. Genau, also, die ganzen
1: Verpflichtungen ja, fallen weg. Ja. Du kannst nicht Tischtennis genau.
0: und, und, und sie, sie wandeln im Garten und, und so. Reden. Und, Gehen aber nicht weg, bleiben also da. Das heißt, man kann Urlaub machen, indem man im Kopf einen Hebel umstellt, ohne genau. dass man den Ort verlassen muss. Ja? Ja.
1: ja, kann ich auch. Also ich kann auch hier Urlaub machen, wenn ich mich einfach frei mache von, von dem, was ich tun muss. Also Urlaub bedeutet für mich keine, ja, nur das tun zu dürfen, was ich möchte und nicht das tun zu müssen, was ich soll. Ähm. Ja, hast du verstanden? Ja, also die ganzen Termine nicht einhalten zu müssen. Ich kann, muss aber nicht. Und das ist für mich Urlaub. Machst du auch Urlaub? Ja, bestimmt, ne?
0: Äh, ich bin...
1: Du hast doch jetzt Urlaub gehabt. Wir haben doch neulich noch...
0: Ja, und da, ich bin aber eigentlich immer so, dass ich Urlaub so sehe, dass ich eigentlich meine Urlaubszeit anderen, die mit mir gerne was machen ähm, wollen, zur Verfügung stellen. Also für mich ist Urlaub eigentlich ähm, ein altruistischer Akt. Menschen, die mich sonst nicht so, so, also auch wie meine Frau, die sonst von mir nicht so viel hat, weil ich ja dann auch immer irgendwie rumspringe oder was mache, dann mache ich auch Dinge, die sie gern macht. Also ich mache eine Radtour. Ne? Von mir allein würde ich, glaube ich, nie im Leben eine Radtour machen. Oder ich fahre ans Meer und wenn das irgendwie geht, jetzt natürlich nicht, aber letztes Jahr, aber ich muss mich wirklich überwinden zu Urlaub. Ich selber würde vergessen, Urlaub zu machen, weil bei mir gibt es diese Trennung von Arbeit und Freizeit überhaupt nicht. Ich Für mich, ich bin so ein Wesen, der, der, der sich also irgendwie ständig als irgendwie kreativ ähm, beschreibt und wenn ich zum Beispiel äh, was schreibe oder mir fällt was ein, dann möchte ich mich auch im Urlaub an den Computer setzen dürfen und es aufschreiben, was natürlich nicht sehr gut ankommt. Und umgekehrt eben auch, dass ich mich manchmal mitten in der Arbeitszeit in Urlaubsstimmung befällt, dann möchte ich halt mal kurz rausgehen können, äh, ein, ein, ein Espresso nehmen und mich zwei Stunden im Café äh, verlustieren und die Leute beobachten. Also ich habe große Mühe, diese Sphären miteinander zu trennen. Ne? Und, ähm, Aber ist doch ja. nicht,
1: ist doch in Ordnung. Also das ist ja eher, dass du da im, im Ausgleich bist, wenn du damit zufrieden bist. Die Frage ist, hm. wo erholst du dich? Also was sind deine Sachen? Vielleicht brauchst du ja nicht die zwei Wochen am Stück ähm, oder die ganze die Woche oder die drei oder die zwei Monate, sondern ähm, du findest immer kleine Dinge, wo du dich erholst. Ich habe jetzt neulich noch mal einen Bericht darüber gelesen, dass es sogar viel mehr entspannt, wenn du einen aktiven Urlaub machst als wenn du voll auf der Haut sitzt und irgendwie sich nur von rechts nach links drehst, um gleichmäßig braun zu werden. Woran würde man bei dir merken, dass du entspannt bist?
0: Naja, wenn ich entspannt ich glaube, der schönste Moment ist, wenn ich mit Musikern äh, zusammen bin, die mit mir oder auch alleine spielen und ich kann dabei sitzen. Ich kann also stundenlang, ich könnte Haus und Hof vergessen, wenn ich mit einer Musikgruppe zusammenkomme, die meine Musik spielt. Also dann könnte ich tagelang den Weg nicht mehr nach Hause finden. Das finde ich sehr schön. Mhm. Wenn Lieder Gestalt annehmen und wenn ich dann sehe, sie funktionieren oder manchmal bin ich halt auch bei meinem Freund Wolf Biermann und der übt dann stundenlang ein, ein Lied und immer den gleichen Rhythmus. Und ich sitze dann daneben und alle sagen, dass du das aushältst, das ist doch immer die gleiche Melodie, die der übt, dann sage ich, nein, das entspannt mich. Also ich sehe, dass ja. was entsteht, dass sich was entwickelt und bin trotzdem sozusagen von diesem Schumm, dass es immer das Gleiche ist, dann da auch ein bisschen eingebettet. Also sowas gibt es schon auch. Ne? Oder wenn ich zum Beispiel glaube ich sehr gut gegessen habe, so nach ähm, acht Gängen oder so, fühle ich mich auch entspannt. Entspannt
1: also, oder träge?
0: also sagen wir mal, da sind die Übergänge vielleicht... <lacht> ähm, auch fließend. Ich bin zum Beispiel jemand beim Fernsehen, so, ich habe mir hab vor, einen Film anzugucken und schlafe nach fünf Minuten ein. Ne? Und oh, ähm, okay. das könnte man ja auch Entspannung nennen. Und meine Frau sagt dann immer, schläfst du? Und Dann sage ich, nein. Mhm. Natürlich das alte Ritual. Und dann nach zehn Minuten frage ich, ähm, damit ich also noch eifrig zeige, dass ich dabei bin, ähm, wo ist denn jetzt der Hund? Und dann sagt sie, welcher Hund? In dem Film war gar kein Hund. Also da kommt dann auch noch dazu, dass ich dann meinen eigenen Film noch mit reinwebe und das ist dann schon schwierig und mittlerweile bin ich so filmkritisch drauf, dass ich sage, die Filme, die mich nicht zum Einschlafen bringen, sind gelungen. Ne? Ähm, also die Übergänge von Müdigkeit und Erschöpfung und Entspannung sind dann vielleicht doch ähm, äh, bei mir fast fließend, aber äh, es stimmt nicht. Ich entspanne mich mit Freunden, ich entspanne mich ja mit Musik und ich entspanne mich eigentlich auch in guten Gesprächen. Aber meistens ist es dann doch wieder Anregung, Stimulationen, also nachdenken, diskutieren, das entspannt mich. Eigentlich das, was eigentlich ja auch wieder Arbeit bedeutet, wenn du so willst. Ne? Mhm. Also es ist schwer mit mir.
1: Nö, es ist anders. Also ich meine, wir sind unterschiedlich. Ne? Also ich brauche schon für mich nicht abhängig zu sein von irgendjemandem, zu tun, was ich will, also aufzustehen, wann ich möchte, ob es um 6 Uhr morgens oder erst um 11 Uhr ist, ähm, Essen könnten, was ich möchte. Also nicht Rücksicht nehmen auf jemanden. Ich glaube, das bestimmt mein Leben ja sehr, dass ich viel Rücksicht nehmen muss und viel gucke, was sind die Bedürfnisse der anderen und was muss ich erfüllen und was muss ich tun. Und im Urlaub habe ich so den Anspruch, jetzt will ich mal im Vordergrund stehen.
0: Aber wie soll das gehen mit deinen Kindern? Die kommen doch dann Kindern, auch morgens. Das,
1: aber das ist ja auch dann kein Urlaub. Also das ja. ist ja, also ich habe ja noch mal Privat persönlich Urlaub, mhm. war, war ich mhm. ja auch neulich, wo ich ja. dann wirklich nur meine Zeit habe und da merke ich, am glücklichsten bin ich tatsächlich auch, wenn ich ganz alleine bin, ähm, mhm. wenn ich noch nicht mal mit netten Menschen zusammen bin, ähm, die dann vielleicht doch wieder was fordern, es sei denn, die sind so autonom, dass ich mich gar nicht um die kümmern muss und wir einfach nur aus Spaß und Freude mal zwischendurch was machen, mhm. ähm, das ist so meins, was ich brauche aber auch mal hier ein gutes Buch lesen. Ich lese total viel in, in meinem Urlaub, um mich auch irgendwie, glaube ich, von meinem Alltag wegzubringen. Ich mhm. muss auch erstmal lernen, wieder zu entspannen. Wenn ich irgendwo sitze und wieder nicht sitzen bleiben kann, daran merken auch meine Mitarbeiter immer, dass ich Urlaub brauche, wenn ich so eine Unruhe verbreite. Ja, irgendwie mhm. da nochmal was aufräume und hier nochmal was und schon früher vom Essen aufstehe, weil das noch getan werden muss. Ja, es gibt immer was zu tun, aber man kann es auch manchmal sein lassen. Und wenn ich dann so gestresst bin, dann komme ich nicht mehr zur Ruhe. Dann kann ich nicht Gemütlichkeit ähm, verbreiten und irgendwie eine Stunde am Tisch sitzen, sondern muss dann was weiter tun. Dann bin ich so getrieben. Und dann ist eigentlich die Zeit... Ähm, wo ich sorgen müsste, dass ich mal wieder einen Tag frei mache oder mal gar nichts tue. Und da bin ich jetzt mhm. ans Puzzeln gekommen, tatsächlich. Ich puzzle mhm. jetzt an solchen Tagen schon mal, weil mein Gehirn auch beschäftigt sein muss. Also so gar nichts tun kann ich dann auch nicht. Aber wenn ich puzzle und vielleicht ein Hörbuch höre, dann bin ich in so einer ganz anderen Welt. Und das ist auch eine Art von Entspannung.
0: Also da kann ich, da, das habe ich auch vor, dir verschwiegen, da glaube ich, hast du einen Punkt getroffen, der mich zentral entspannt. Ähm, wir haben ein Ritual, ich und meine Frau, wir spielen seit ähm, fast 20 Jahren jeden Tag äh, äh, zusammen entweder Backgammon oder Kanaster oder so und wir nehmen uns die Zeit, egal wo wir sind, dass wir immer diese Spiele spielen, weil es ging damit los, dass ich von, 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 von der Arbeit zurückkam und immer so gesprudelt habe, was ich alles erlebt habe und mich da überstürzt habe, eigentlich auch in den Erzählungen und meinen meine Frau hat immer das Gefühl gehabt, wenn wir was spielen, dann erzähle ich das so beiläufiger, weil ich auch abgelenkt bin. Ne? Mhm. Und das ist wirklich was Großartiges, weil man im Spielen dann doch immer wieder einen Zustand herstellt, der immer wieder neu ist. Und doch ist es dasselbe, ne? das Rituelle. Mhm. Da ist es auf jeden Fall ganz wichtig. Und das ist auch wichtig für meine Work-Life-Balance. Also wenn, uns das, wenn wir das nicht machen, dann, dann fehlt uns das. Also wir nehmen auch auf Reisen immer irgendein Backgame Spiel oder Karten mit. Immer, immer. Ne? Toll. Ja. Und äh, auch, dass ihr das, das ist was Tolles, gemeinsam schafft.
1: Das ja. ist ja auch was.
0: was, was ja. Was was für viel ja
1: nicht mehr, ne? Dieses
0: ja. Wir wollen nicht nebeneinander vor dem Fernseher verrotten am Abend und dann einfach nur so stumm daneben sitzen. Nee, nee, das machen wir. Und es hilft auch immer sehr. Und es mhm. ist auch schön. Und da sind wir aber schon mal bei diesem Thema, das ja alle beschäftigt und das auch dauernd irgendwo immer in aller Munde ist, die sogenannte Work-Life-Balance. Ja, wir haben ja eine völlig überdrehte Gesellschaft gehabt. Bei Corona ist jetzt das mit der Work-Life-Balance natürlich eine andere Geschichte. Aber ich fand immer so irre, dass wir auf der einen Seite völlig überdreht leben, also wirklich zwischen den Städten rum. Umrasen. unglaublich viele Workaholics unter uns haben, Stress haben, auch diesen Stress als produktiv ähm, äh, empfinden und dann wie Maschinen dann noch abends durch Fitness oder irgendwie noch versucht, den Körper zu optimieren und und, und dann gab es eben, wenn man dann mal irgendwie das Gefühl gehabt hat, man ist erschöpft, dann gab es eben diese Entspannungshotels und Relaxing-Angebote und so, alles war kommerzialisiert ne? und das finde ich dann das eben auch das, schief. Genau. mir ja, oder auch Klöster, ja, das Kloster ist dann plötzlich, also genau. zu einem Marktsequenz wird Entspannung sozusagen anzubieten als Dienstleistung. Da frage ich mich eben auch, ob die Kirchen da nicht irgendwie in diesen Therapie-Kitsch abrutschen oder so. Ich meine, man muss sich ja auch irgendwo im Kloster selbst begegnen und nicht einfach nur eine Wellness-Auszeit nehmen, damit. Oder wie siehst du das? Passiert da was in diese Richtung? Findest du das nicht auch überdreht? Und deswegen bin ich auch so skeptisch, wenn ich heute irgendwas von Entspannung lese, dann nicht äh, schon wieder sowas flauschig, Wohlfühlmäßiges naja, und ich, so.
1: ich mag das schon. Also ich wünsche ja manchmal so, so ein Entspannungswochenende irgendwo, wo ich auch was eingeleitet werde, wie ich das denn machen kann. Weil mir das manchmal verloren geht, die Fähigkeit zu entspannen. Und wenn mir dann jemand mhm. sagt, so jetzt machst du das und das oder ich biete jetzt das an und jetzt gehst du mal in die Sauna, ähm, dann, dann hilft mir das. Und ich glaube, das ist ja der Hilflosigkeit vieler Menschen geschuldet, dass sie gar nicht mehr wissen, wie geht denn das? Ja. Wie entspanne ich mich denn oder wie erhole ich mich denn? Ähm, und das ist natürlich dann eine Marktlücke, wo viele reinspringen. Mhm. Das finde ich aber nicht schlecht, weil das hat ja zu einem Ziel tatsächlich den Menschen und ich kenne viele, die das sehr genießen, die auch mal, weiß ich nicht, eine Woche ins Kloster gehen im Jahr, äh, um zu schweigen und äh, weniger zu essen, könntest du zu Hause auch machen, aber du schaffst es halt nur in einer anderen Umgebung und mit hm. ein bisschen Anleitung und warum nicht? Deswegen fahren wir ja auch in Urlaub und sagen nicht, ich habe jetzt einfach mal frei und bin zu Hause, ja. weil wir hier viel zu sehr abgelenkt werden von dem, was dann doch noch getan werden muss so Umgebungswechsel und das ist auch das, warum ich mit den Kindern in Urlaub fahre, auch mal woanders sich erleben. Und in der Ferienwohnung muss ich eben nicht aufräumen. Da habe ich nicht meinen Computer und da habe ich nicht meine Sachen, wo ich abgelenkt werde, sondern wir haben uns und müssen uns miteinander nochmal neu beschäftigen. Und das ist halt das, was Urlaub bieten kann.
0: Das ist richtig. Das ist ja schön, was du sagst. Ja, Also insofern, dieser Ortswechsel, das kenne ich von mir auch. Ich liebe zum Beispiel in einem Land zu sein, wo ich die Sprache vielleicht auch kaum kenne oder gar nicht kenne und dann fange ich plötzlich an, auch wenn ich dann eine deutsche Zeitung lese oder so oder vielleicht auch auf Deutsch zu schreiben und es hat was schön Befremdliches, weil man sozusagen von dem anderen Klangumfeld umgeben ist und dann erwächst dann auch so ein Moment, wo man wirklich das eigene über eine fremde Umgebung sich wieder anders anguckt. Ne? Das mhm. ist vielleicht auch eine, eine, eine Form von Entspannung. Aber mich ärgert halt oft, wenn in Diskussionen oder ich mich dann mal in Rage rede oder so und dann Leute zu mir sagen, jetzt sei mal entspannt. Ja. Äh, Im Grunde ist das ein Synonym für halb mal die Schnauze oder, ja. oder, oder, oder sei mal locker oder sei mal geschmeidig. Ich meine, ich bin ja kein Tistier, mal, sagen die Jugendlichen. Ja Oder so. Ja. Ähm, ähm, ich will nicht geschmeidig sein. Das wäre das Schlimmste, was mir passieren würde, wenn ja. einer zu mir gesagt hat, der Öler ist geschmeidig geworden. Obwohl Öler ja nach Geschmeidigkeit, ich heiße ja nicht Sand im Getriebe, sondern eben nur mal Öler. ja. Aber trotzdem ist es also irgendwie etwas, was mich aufregt. Also so diese Sedierende, das in dem Entspannen eben auch oft verordnet wird. Also Entspannung für jeden persönlich immer gerne. Aber als gesellschaftliches Moment, finde ich, haben wir lange zu oft entspannt. Wir sehen auch zu entspannt, glaube ich, viele Krisen. Und das werden wir irgendwann auch mal bitter bezahlen. Mhm. Mhm
1: ja aber ja. dann hat das diesen diese negative konnotation ne also diese entspannung ist entspannbar heißt wie du sagst ne das halt man den mund ähm, sehe dass man nicht so ähm, so ernst oder das nicht so so auf die ähm, so, dass es nicht so nah an dich herankommen aber ähm, entspannung richtig heißt ja eigentlich zu sich selbst kommen und wieder seine energie tanken das ist für mich wirklich Entspannung und kraftvoll werden. Also wenn ich entspannt bin, dann habe ich aber auch, dann, dann fühle ich mich eben nicht müde und abgeschlafft, sondern ja. voller Energie. Also es hat für mich alles andere als mit ruhig sein und ähm, ähm, kraftlos sein zu tun, sondern wirklich, ja, wo, wo ist meine Quelle? Ja, wo, wo fülle ich meine Quellen auf? Und das kann ich durch Entspannung oder Erholung wieder meiner ja. eigenen Kraft bewusst werden und ähm, das ist ja auch Sinn und Zweck von Urlaub. ja Es geht ja um Erholungsurlaub. ja, ja Du Herzlich. sollst dich erholen, damit du dann wieder Kraft hast für was anderes. Das heißt, ich muss in dieser Zeit gucken, wie kann ich meine Kraftquellen entweder auffüllen oder noch mal bewusst wahrnehmen oder was auch immer.
0: Und das das Wenn ist du für jeden
1: unterschiedlich. ne Die einen am Meer und die anderen in der Bewegung und die anderen brauchen ähm, neue Herausforderungen. Ja,
0: wenn, wenn du Urlaub machst, du hast ja vorhin gesagt, das finde ich auch klar. Mir leuchtet völlig ein, dass du sagst, auch im Gottesdienst oder beim Psalmen singen kann kann dieser Moment der Entspannung aufgehoben sein in einer Gruppe und gleichzeitig mit äh, vertrauten ähm, Ritualen dann doch immer wieder nochmal ähm, äh, was Neues zu erfahren. Da kann man auch im Grunde relaxen. In dem Chor oder was weiß ich. bei einer ist so. Pilgern, Beim Pilgern auch vielleicht. Ne?
1: Ich kann auch entspannen, wenn ich Marmelade koche. Mhm. Ja oder ähm, Unkrautjäte. Ja. Es, ne, das ist ja auch eine Haltung, mit der ich eine ne Sache angehe. Also kontemplative ist das, Tätigkeiten. Ja, ja ist -hmm. es für mich ein Stress, muss ich das jetzt und mache ich das, weil das -hmm. jetzt sein muss oder weil ich das will? Und ähm, ich habe mich ja lange auch mit Viktor Frankl beschäftigt mit der äh, Logotherapie -hmm. und ähm, alles, was Sinn macht, macht glücklich. Ja und wenn ich glücklich -hmm. bin, bin ich auch entspannt. Und ähm, wenn ich was, ne, wenn du sagst, ich bin glücklich, wenn ich hier trotzdem mal was schreibe und mich mit Freunden treffe, ähm, dann hat das ja auch was mit Erholung und Entspannung oder ja, mit ja. Life Balance ja. zu tun. Ähm, und das kann man durchaus auch in Tätigkeit und im Alltag haben. Es gibt Leute, die brauchen keinen Urlaub,
0: ja? die sagen, nee, muss ich, nicht haben. ich kann halt so gar nichts anfangen mit dem Begriff Auszeit. Also in meinem Kopf gibt es keine Auszeit, es sei denn ich kriege einen Hirnschlag oder bin tot. ne <lacht> Also die, 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 die Maschine rattert immer. Wie ist es eigentlich mit dir? Du hast ja auch den, vielleicht schon mal eine Reisegefährtin gehabt oder du bist ja auch in dem Film mit deinen Leuten unterwegs gewesen, den Kameraleuten und so. Mhm aber da entspannt man sich ja nicht, das ist ja Arbeit, aber kannst du mit Partnern entspannen, also mit Mitreisenden oder so, oder na, kapselst du dich da eher ab, oder suchst du dir jemanden, der ähnlich entspannt wie du, also bei uns klappt es zum Beispiel super, dass wir die gleichen Momente haben, weil wir das Gefühl haben, wir wollen uns jetzt bewegen oder wir wollen was essen oder wir wollen, wir haben da nie Probleme. Also mhm. jetzt ich mit meiner Frau, das ist einfach super, was das angeht. Aber ähm, ist es bei dir auch so, dass du dann eher denkst, nee, ich muss mir meine er Entspannung dann oft auch erst erkämpfen mit anderen oder geht es das super? Es kommt drauf an. Also es kommt wirklich
1: auf das Gegenüber an. Mhm. Es gibt Leute, mit denen geht das gut. Ich bin nicht einfach im Urlaub. Ich bin echt ähm habe ich manchmal gedacht, eigentlich muss ich alleine in den Urlaub fahren, um mich niemandem zuzumuten, weil wenn ich anfange zu entspannen, da wäre ich erstmal so ein bisschen ja weil ich
0: ah, ähm,
1: auch nicht so weiß, boah, wie geht das denn jetzt und ähm, auch nochmal ins Denken komme. Also mir geht es manchmal Anfang des Urlaubs auch gar nicht so gut. Da bin ich schlecht gelaunt, ähm, mhm. äh, ganz komisch irgendwie, so ein Phänomen, wo ich sage, im Alltag bin ich eigentlich entspannter und fröhlicher als oft in meinem Urlaub.
0: Das ist sehr spannend, das kenne ich auch. Also ich bin, ähm, oft dachte ich, hat es damit zu tun, dass man auch überspannte Erwartungen hat an die Entspannung im Urlaub und dass wir dadurch dann zum Beispiel auch, dass es dann Kollisionen gibt, weil andere Leute was anderes machen wollen oder sagen, so langweilig habe ich mir das nicht vorgestellt oder oder das Wetter ist schlecht und jemand jammert nur und mir ist es aber egal. Und dann denkt man, man möchte es gerne mal nicht hören. Aber bei mir kommt noch dieser Zustand dazu, den Robert Musil in seinem Roman ähm, Der Mann ohne Eigenschaft als Überausgeruhtheit äh, äh, definiert. Das heißt, wenn ich zu lange schlafe, das kann ein neurotisches Symptom sein, geht es mir ganz schlecht. Dann habe ich auch richtige schwermütige Anflüge, äh, um nicht zu sagen Depressionen, Also und und habe immer das Gefühl, alles Geht schief. Und wenn ich weniger Schlaf habe oder fast Schlafentzug, dann geht es mir blendend. Also ich darf nicht so lange schlafen.
1: Mhm. Und
0: ich hatte, wenn ich früher immer Freundinnen hatte, äh, als, als Student, und ich habe da bei denen geschlafen und die konnten 14 Stunden am, 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 ähm, am, am Stück schlafen. Und ich bin dann aufgewacht neben ihnen und musste dann die ganzen Bücherregale durchstudieren, die dann die so hatten. Ne? Weil äh, Tolkien, Herr der Ringe ähm, und, 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 und was weiß ich, Harry Potter kam es damals noch nicht. Da war ich dann oft ernüchtert schon alleine in den Regalen. Ne? <lacht> mhm. Und das, das fand ich immer schrecklich. Oder wenn wir ausschlafen sollten, weil unsere Eltern das wollten und wir konnten das nicht. Also da bin ich, glaube ich, ähm, äh, diese Kriesgremigkeit im Urlaub, dass man, glaube ich, vielleicht sich auch noch freikämpfen muss oder abstrampeln muss von dem, was man als Ballast mit reinnimmt. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja.
1: Also hm? mir geht das oft so. Das, ich habe nur ein paar Urlaube gehabt, wo ich sagen kann, ja, das ist gelungen, auch mit jemand anderem. Also letztes mhm. Jahr hatte ich mal tatsächlich einen Urlaub mit einer Kinderdorfmutter-Kollegin und wir waren da so gleich. Also den habe ich tatsächlich als erholsam erlebt, auch miteinander, obwohl wir zu zweit waren, ähm, weil wenig Erwartungen aneinander waren und trotzdem haben wir ganz viel zusammen gemacht.
0: Aber aber jeder hatte seinen Bereich für sich dann immer noch, ne? seine ja. Momente. und, und wir gemacht.
1: haben auch das Zimmer geteilt, aber es war war nicht nicht zu nah trotzdem. Also es war gut.
0: Sehr gut. Und das heißt aber auch, dass du im Prinzip schon immer, aber nicht vorhast, mit dem gleichen Partner zu fahren. Könnte man ja, du könntest ja sagen, ich habe eine Mitschwester, die mag ich, mit der fahre ich jetzt jedes Jahr. Mhm. So Sowas würdest du nicht wollen, ne? Wenn ich dich richtig mhm. verstehe. Nee. Mhm.
1: Und ich mhm. fahre auch gerne zu einer Freundin in Urlaub. Also einmal im Jahr bin ich in Schweden bei einer Freundin, bei der Helene. Ähm, und da ist es auch so die darf dann auch arbeiten gehen und die muss sich nicht um mich kümmern. Das sage ich auch immer. Ich bin einfach nur da. Ich bin bei denen wie zu Hause. Ich gehe an den Kühlschrank. Ich kann da einfach mich zu Hause fühlen und ein Teil der Familie sein, aber ohne Ansprüche aneinander. Wir machen mal was zusammen. Wir quatschen auch mal abends, aber ähm, die müssen sich jetzt nicht um mich kümmern. Und das ist immer total erholsam. Da bin ich total gerne, weil es Umgebungswechsel ist. Ich bin gerne in Schweden. Ich gehe dann einkaufen oder an See und mach mein Ding. Ähm, Koch für die, wenn ich, wenn ich nach Hause komme. Äh, das ist für mich auch Urlaub.
0: Führst du denn sowas wie ein Entspannungstagebuch? Gibt es ja. Manche Leute äh, schreiben da plötzlich Sachen auf, was mit ihnen passiert und so im Urlaub oder so Wahrnehmungen oder so. Sowas alles nicht. Weil mir viel zu anstrengend, nee.
1: <lacht> mm. Nee. Na Mensch. Das habe ich gemacht ja. auf meiner Reise durch den Nahen Osten, da ist ja auch dann das Buch raus entstanden, weil ich einfach Dinge festhalten wollte. Die waren mir viel zu mm. kostbar, als mm. dass sie verloren gehen, weil sechs Wochen lang kannst du nicht alles behalten. Ähm, mm. Aber sonst mache ich das nicht. Nee. Aber wenn ich dann Lust habe, was zu schreiben, dann mache ich das auch. Aber mm. manchmal mm. habe ich die nicht. Mm.
0: Das ist doch gut. Also ich bin kein Tourist, will keiner sein und reise trotzdem gerne, aber eigentlich nicht, um irgendwie was anzugucken. Ich kann das nicht so abhaken, hm, nicht. jetzt muss ich noch das. Ja. Sondern ich bin jemand, der, der, der weiß, dass er sich immer mit im Gepäck hat und ähm, ich lasse mich stimulieren von den Räumen drumherum. Und ich glaube, Entspannung ähm, ist etwas, das mich, wie gesagt, auch so ein bisschen Übermannt. Ich glaube nicht, dass ich sie, sie herstellen kann. Sie, kommt über, sie bricht über mich herein.
1: <lacht> ja.
0: Und das ist auch gut so. Ne? Ja. ja Na, dann dann wünsche wünsch ich dir eine dir.
1: entspannte Woche irgendwie. Ja,
0: ja. Eine, sag mal mal, wünsche mir eine Woche, wo wie Yin und Yang Anspannung und Entspannung in einem vernünftigen Verhältnis miteinander stehen.
1: Ich bin übrigens immer da sehr entspannt, wenn ich mit dir rede.
0: Ja gut das ist nicht also anstrengend von daher bis bald ja danke dir Morgen. tschüss ja. ja tschüss das war ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn innehalten ist kein Stillstand Innehalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten@zeit.de.